0: Efekt sieci.
1: Kolejny odcinek efektu sieci i kolejne oblicze transformacji cyfrowej, o której dziś rozmawiam z profesor Katarzyną Śledziewską, dyrektor zarządzającą DLAP-UW. Witaj, Kasiu. Cześć, dzień dobry. Miałyśmy nie rozmawiać o koronawirusie i prawie nie będziemy, ale jest to pewien czynnik, który powoduje, że intensywniej transformujemy się ku cyfrowości. Jest to czynnik, który powoduje, że wiele obszarów naszego życia bardzo szybko musi stać się cyfrowymi, żebyśmy mogli funkcjonować w nowych warunkach, w których przyszło nam teraz żyć. No i nasuwa się takie pytanie, my jesteśmy gotowi na pracę zdalną, jesteśmy gotowi na edukację zdalną, mniej lub bardziej, a czy nasze firmy, czy przedsiębiorstwa są gotowe na to, żeby przejść do tej przestrzeni cyfrowej?
0: Tak jak mówisz, to od razu chciałam Ci zwrócić uwagę, że my nie wiadomo, czy my jesteśmy tak bardzo gotowi na tą pracę zdalną i to dopiero się okaże i podobnie będzie z firmami. To znaczy właściwie wydaje się, że to jest prosta sprawa, tak jak ta praca zdalna, po prostu uruchomić sobie jakąś aplikację do komunikacji zdalnej w grupie albo nie w grupie, uruchomić sobie jakieś dyski do przetwarzania dokumentów i dzielenia się tymi dokumentami, a tak naprawdę za chwilę się okazuje, że musimy mieć bardzo dużo różnych kompetencji, i bardzo dobrze ustawione nasze życie prywatne i osobiste, żeby można było faktycznie efektywnie pracować z zdalnie. Tak mi się wydaje też, że mają firmy i ta transformacja cyfrowa nie jest prosta i nie jest łatwa i nie chodzi tutaj tylko o technologię, ale też o zmiany procesowe, zmiany organizacyjne w firmach i trudno jest to zrobić w krótkim okresie czasu. Także na pewno jest sporo firm, które skorzysta i skorzystało bardzo na tej transformacji cyfrowej, bo na przykład one już były w tym świecie cyfrowym i działały w nim. Natomiast gro naszych polskich firm niestety nie było zbyt ucyfrowionych. Tutaj mówię, szczególnie jest problem, jeżeli popatrzymy sobie na małe i średnie przedsiębiorstwa. Są dane i badania przeprowadzane przez Eurostat, które wskazują na to, że polskie firmy są w ogonie Europy i niestety prawdopodobnie to właśnie nas teraz też dotknie to, że wcześniej nie transformowaliśmy się równie efektywnie jak pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej.
1: Ale skoro mówisz, że to niekoniecznie chodzi tylko o technologię, to w czym jest problem? Szczególnie wśród polskich firm, które, jak mówisz, gdzieś zasiedlają te ostatnie miejsca rankingów. Czego nie mamy albo czego musimy się jeszcze nauczyć, żeby możliwa była transformacja cyfrowa przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i średnich?
0: Na pewno jest dużo czynników, które są potrzebne, i to jak gdyby nie jest jeszcze tak do końca oczywiste, co dokładnie jest potrzebne. Takie są, ja, oczywiste to są bardziej, to jest jak infrastruktura odpowiednia, czy odpowiednie łącza, rozwiązania, które są wprowadzane w firmach. Odpowiednie, oczywiście też aparatura, ale też rozwiązania typu systemy informatyczne to są takie, no trzeba je mieć, żeby się transformować, ale to, co jest ważne i to, co wychodzi w badaniach, to jest również, to są kompetencje kapitału ludzkiego, czyli kompetencje pracowników, zarówno właścicieli firm, jak również menadżerów, którzy powinni widzieć, potrzebę w ogóle transformacji cyfrowej, ale też, yy, którzy, po są odpowiedzialni za to, że też ta transformacja cyfrowa będzie wprowadzana na zasadzie takiej strategii, bo to też nigdy nie chodzi o to, że my sobie ucyfrowimy po prostu jakiś jeden dział, czy jakąś jedną część działalności naszej gospodarczej, tylko to chodzi o taką pełną zmianę w ogóle funkcjonowania firmy, czyli trzeba na początku wprowadzać strategię. No i oczywiście dalej to są pracownicy. I coraz więcej jest badań, które wskazują na to właśnie, że największą, takim barierą do, największą barierą do transformacji cyfrowej przedsiębiorstw są pracownicy i tutaj ich kompetencje. I tutaj też nie mówimy tylko o tych kompetencjach programistycznych, bo to nie chodzi o nie, tylko bardziej mhm. o zaawansowane wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do rozwiązywania jakichś problemów, radzenia sobie z nowymi zadaniami. I tak dalej, i tak dalej.
1: A czy są jakieś obszary, w których jest lepiej, albo te, w których jest gorzej? No bo wyobrażam sobie na przykład, że branża związana z IT... Pewnie radzi sobie lepiej, bo siłą rzeczy jest ucyfrowiona od samego początku. A czy są jakieś obszary gospodarki, czy któreś te regiony, rewiry naszego rynku, w których jest lepiej, zauważalnie lepiej i te przestrzenie, gdzie jeszcze pracownicy i, i właściciele nie radzą sobie tak dobrze?
0: Na pewno tam, gdzie możemy sprzedawać przez internet, czyli tam, gdzie możemy rozwijać swoją działalność za pośrednictwem kanału e-commerce, bo tam jest szansa na rozwój i to widzimy wszyscy, to znaczy obecnie coraz więcej na przykład dostajemy takich powiadomień od naszych znajomych, że jest ktoś tam znany, znajomy, kto sprzedawał wcześniej, nie wiem, dajmy na to wina i teraz bach, już jest apka, już jest sklep, już dowozi, już przywozi i można sobie te wina kupować. I teraz y, wszyscy to robią, na pewno w całej Europie, to znaczy Polska nie była taka dobra w e-commerce wcześniej, z perspektywy udziału przedsiębiorstw, które korzystały z e commerce było ich zaledwie 80, 40%, średnio w Unii Europejskiej tak było około 50%, te najlepsze państwa to były państwa, w których już 80% firm wysyłało i otrzymywało zamówienia online. Więc Polska ma co nadrabiać, ale też trzeba sobie uświadomić, że wszyscy teraz intensywnie pracują nad tym, żeby sprzedawać jak najwięcej towarów i usług przez e-commerce i to niewątpliwie jest fajne i to jest na pewno duża jest tutaj możliwość, no ale to może być trudne w momencie, kiedy wcześniej firmy nie korzystały z tych narzędzi, na przykład takich do komunikacji z Klientem, że nie miały swojej bazy klientów, no bo teraz nagle nie. oni ich szybko nie zdobędą. Jeżeli wcześniej już wprowadzali za pośrednictwem nie wiem czy to Facebooka, czy jakichś innych programów, budowali swoją bazę klientów, wprowadzali jakieś programy lojalnościowe, które realizowali poprzez internet, w tym momencie jest im dużo łatwiej całkowicie się przestawić, czy nawiązać komunikację ze swoimi klientami, czy w ogóle no, zaproponować jakieś nowe rozwiązania, czy jeżeli na przykład szukają w ogóle, dajmy na to, działają w branży, która możemy się domyśleć, że nie będzie tą branżą, która będzie w najbliższym czasie przynosiła zyski ze względu na kryzys gospodarczy, no, mają szansę szybko się przebranżowić i wysłać informacje do klientów, czy szukać dalej z nimi jakichś swoich nowych możliwości. No i też oczywiście trzeba pamiętać, że ten okres, który my teraz mamy, to jest okres, w którym no niezwykle sprawdzą się kreatywne firmy i kreatywni przedsiębiorcy. I to jest niesamowite obserwować to.
1: Naszym gościem jest profesor Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca Delap UW, ekonomistka. Kasiu, rozmawiamy o tym, czego brakuje naszym firmom, by wejść w przestrzeń e-commerce, by zawładnąć handlem w sieci tak naprawdę. Ostatnio trafiłam na ciekawe ogłoszenie. Otóż jeden z portali sprzedających w Polsce prowadzi szkołę, takie warsztaty chyba dla sprzedawców, żeby właśnie swoją firmę ucyfrowić. W ciągu ostatnich kilku dni te warsztaty się pojawiły, żeby pomóc przedsiębiorcom przejść do przestrzeni internetowej. A powiedz mm -hmm. mi, jak wyobrażałabyś sobie takie wsparcie, które mogłoby funkcjonować na szeroką skalę, niekoniecznie tylko dla sprzedawców w ramach tej jednej platformy? Jak wesprzeć te firmy właśnie w tej transformacji cyfrowej, w przechodzeniu do e commerce u?
0: To jest bardzo trudne zrobić szybko, bo jednak w przypadku, kiedy mamy firmy większe, to jest zmiana, tak jak powiedziałam wcześniej, w ogóle strategii firmy, zmiana i organizacji firmy i w ogóle modelu jak gdyby funkcjonowania firmy, bo z tym związana jest tak naprawdę transformacja cyfrowa. Ale można dużo rzeczy zrobić i troszeczkę tak ad hocowo podchodząc. I teraz przede wszystkim, co powiedziałam wcześniej, jest potrzebna infrastruktura. No Ale to, jak rozumiem, z infrastrukturą dużo nie zrobimy w ciągu miesiąca, to znaczy nagle nie zaczniemy mieć lepszych połączeń. Więc druga obszar, w którym coś można zrobić, no to jest polepszyć ten kapitał, wiedzę, tak? kapitał ludzki, kompetencje kapitału ludzkiego, czyli inaczej tych pracowników. I ja bym tutaj zwróciła uwagę na różnego rodzaju szkolenia, które są w internecie i właśnie te takie platformy learningowe, które coraz częściej też oferują teraz w tym okresie edukację za darmo. Na przykład taką akcję zrobiło Future Colors, które do tej pory właśnie było taką typową platformą, której uczyli kompetencji cyfrowych, odprogramowania, poprowadzenie mhm. sklep, sklepu internetowego i tak dalej. Teraz ogłosili na przykład, że y, będą mieli taką akcję Technologia Przeciw Wirusowi i właśnie namawiają wszystkich, którzy są na kwarantannie, żeby właśnie nabywali w tym czasie kompetencji cyfrowych. Ja uważam, że to jest super. Że właśnie takich, mm -hmm. takich akcji nam trzeba. W ogóle to, co ja zauważyłam, że w ostatnim czasie... Jest coraz więcej, znaczy w ostatnim tygodniu nagle świat się otworzył, jeżeli chodzi o wiedzę i informacje, dzielenie się tą wiedzą. Jest coraz więcej konferencji, coraz więcej takich online nowych spotkań, w których można uczestniczyć i naprawdę jak gdyby takie bariery, które były do tej pory te geograficzne, czy też czasami finansowe, nagle one zniknęły, bo ludzie chcą za darmo dzielić się wiedzą w internecie. I to jest super. Jak powiedziałam, to jest no, czas to po, jest po prostu kreatywności.
1: A z drugiej strony patrząc na liczbę internautów w Polsce, to jest ponad 25 milionów osób, które korzystają z internetu, no, jest też taka bardzo mikroskala tej całej historii. To są konsumenci, którzy siedzą przed komputerami w domu, którzy teraz z racji ograniczenia naszej aktywności robią zakupy raczej online, raczej zdalnie, zamawiają paczki do domu. No, i to jest też taki test chyba naszej gotowości do tego, żeby faktycznie przerobić, mówiąc kolokwialnie, te tysiące, miliony zamówień, które przechodzą przez nasze komputery prywatnie w domu po prostu. Jak popatrzymy na portale chociażby Zakupowe, zakupy spożywcze, które możemy zamówić do domu, to okazało się już po kilku dniach stresu i paniki związanej z koronawirusem, że następne zamówienia są możliwe dopiero za miesiąc. Przepustowość tych platform okazała się być niewystarczająca do warunków, w których teraz się znaleźliśmy. Czy w takim razie e-commerce, czy zakupy online będą jakimś remedium na, na dłuższą kwarantannę, jeżeli przyjdzie nam w takiej żyć, czy to nie jest obszar, który nas może uratować?
0: Mi się wydaje, że firmy szybko się dostosują i wydaje mi się, że za chwileczkę wszystko się uspokoi i faktycznie będziemy mogli spokojnie realizować te nasze zakupy. Co jest ważne, to to, żebyśmy wdrożyli taką akcję pod tytułem Buy Local. To znaczy trzeba kupować absolutnie lokalne nasze krajowe produkty. I to jest teraz bardzo ważne w czasach tego kryzysu. I to daje szansę, jeżeli my faktycznie zwrócimy na to uwagę, no to będziemy dawać jednocześnie szansę tym naszym polskim firmom na to, żeby jakoś przetrwały. I to jest bardzo ważne. Naprawdę myślmy o tym, żebyśmy wspólnie wszyscy kupowali lokalne produkty, lokalne towary i też no, zamawiali usługi lokalne. Mamy trudną teraz sytuację, szczególnie tych firm, które nie sprzedają towarów, i działalność biznesowa nie polega na handlu, tylko bardziej na przykład na różnych usługach. Już nie mówię o gastronomii, która próbuje przejść właśnie na catering i z, z różnym skutkiem. Trzeba o tym pamiętać i wspierać te wszystkie nasze małe restauracje i dostarczycielnie chleba, ciast i tak dalej. Jedzmy teraz i cieszymy się życiem, na ile możemy. Ale też trzeba pamiętać, że są też branże, które prawdopodobnie odczują spadek sprzedaży i to jest taka branża chociażby tekstylna. I tutaj też są niesamowite przykłady tej kreatywności, ale też takiego zaangażowania i wyjścia naprzeciw tym potrzebom. Mianowicie jest bardzo dużo firm polskich, warszawskich, które zaczęły szyć maski dla szpitali. Czyli oni zostawili wszystko, rzucili się na te materiały, które tam jeszcze miały, mieli, przestali sprzedawać ubrania i cały staw siedzi od rana do wieczora, szyje maski. Trzeba docenić te wszystkie firmy. Mówmy o tym, zwracajmy na to uwagę, że to też się dzieje w tych trudnych czasach, które są początkiem dużego kryzysu gospodarczego.
1: Naszym gościem jest profesor
0: Katarzyna Śledziewska, dyrektor
1: zarządzająca DeLab UW, ekonomistka. I Kasiu, takie pytanie właściwie już na zakończenie, bo mówimy o pewnych procesach zmiany, o pewnych zmianach z jednej strony w gospodarce czy w ekonomii, a z drugiej strony o takich zmianach w nas, konsumentach, którzy pewnie z nimi zostaniemy na dłużej, a może niekoniecznie. Czy widzisz jakieś takie przestrzenie, w których zmieniamy nasze praktyki zakupowe czy nasze zachowania wobec sklepów, które. Prognozujesz, że mogą z nami zostać na dłużej. Jak popatrzymy na przykład na te praktyki, które teraz wprowadzają sklepy w ramach zabezpieczeń, e, e, ograniczenie liczby klientów, którzy mogą znajdować się e, na terenie sklepu w jednej chwili, czy wyznaczenie linii, dokąd e, możemy dochodzić przy kasie, to pewnie miejmy nadzieję, że to z nami nie zostanie na dłużej. Ale czy sądzisz, że są jakieś takie m, zmiany w nas jako konsumentach, które mogą nam towarzyszyć jeszcze długo po ustaniu e, epidemii koronawirusa?
0: powiedzieć, na pewno to, co ja widzę takiego pozytywnego no w kontekście takiego dostosowania się do tych y, zmian, no to są zakupy, które są kierowane, znaczy oferty, które są kierowane do osób starszych, że na przykład zachęcają firmy, żeby osoby starsze kupowały za pośrednictwem jakichś aplikacji czy sklepów internetowych i te towary są im dowożone za darmo, więc y, to są takie akcje, które mam nadzieję w ogóle pokażą, że są jakieś grupy społeczne, które są bardziej potrzebujące i faktycznie sprzedawcy, czy właściciele sklepów internetowych, właśnie jak gdyby to im to zostanie na przyszłość, żeby właśnie wychodzić im naprzeciw. To jest bardzo bardzo fajne. Także Czyli wspaniały przykład.
1: na odbiorcę, mhm. uwrażliwienie na drugiego człowieka, to mhm. byłoby to, co, co mogłoby zostać z nami. I czego chyba Dokładnie. sobie możemy życzyć na dłuższą metę, mówiąc o zakupach, nie zapominajmy o tym, że są też ci, którzy nie mogą szaleć po sklepach, czy to internetowych, czy stacjonarnych. I może to jest właśnie dobra okazja, żeby Pochylić się trochę nad ich sprawą i trochę być może dopomóc, dowożąc, oferując swoją pomoc, choćby sąsiedzką, od czego teraz huczy cały internet. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była profesor Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELABU. Dzięki Kasiu. Dzięki, do zobaczenia. A wy, bądźcie z nami. Staramy się wyjaśnić Wam proces transformacji cyfrowej w tych trudnych warunkach, w jakich przyszło nam teraz funkcjonować. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt sieci.